0: estoy casi 100% segura de que esta banda en particular me gusta por temporadas hay temporadas en las cuales escucho Wizard todos los días y luego dejo de escucharlos y todavía no sé por qué es decir, sacan un álbum nuevo y voy corriendo a escucharlo y lo escucho todo completo día, 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 día tras día y luego de un tiempo pues simplemente fue Wizard hasta que salga un nuevo álbum no sé por qué es una de las relaciones más raras que tengo musicalmente el episodio de hoy trata acerca del trabajo. Cómo una persona con un diagnóstico de salud mental puede enfrentar la carga laboral del día a día. Yo soy mi propio jefe y me exploto. Tengo un centro de idiomas en Villa El Salvador que se llama Elite Centro de Idiomas, que es la materialización de todos los sueños que he tenido referente a lo que es educación. Es un espacio en el cual puedo experimentar con metodologías educativas donde no hay algo tan estructurado respecto a métodos de enseñanza. Es decir, en ciertos lugares los protocolos de enseñanza son tan estrictos que no te permiten sobresalir ni hacer nada distinto a los otros profesores. Entonces, élite más que nada se vuelve un, eh, un lugar en el cual todos los métodos de aprendizaje y todas las maneras de enseñar son bienvenidas. Así que tenemos alumnos que van a la biblioteca, tenemos alumnos que escuchan música, tenemos alumnos que se juntan para jugar videojuegos y hablar en inglés. Todas estas cosas nacen de mis malas experiencias en el trabajo. El primer trabajo que tuve fue como profesora de inglés particular, dándole clases a un niño eh, que vivía por la casa. Luego mi hermana mayor era profesora y me invitó a que reemplazara a una amiga suya que era profesora de inglés. Reemplacé en un salón de primer grado y quedé perdidamente enamorada de los niños. No sabía que estar en un aula era este caos tan hermoso, del cual luego me hice fanática. Los niños de primer grado eh, tienen muchas preguntas, tienen muchas dudas. Recién están descubriendo cómo funciona el mundo, eh, lo cual lo hace muy interesante. Tienen dudas válidas. Miss, ¿quién decidió que se llamara derecha e izquierda? Miss, ¿cómo sabemos exactamente que esta es la hora? ¿Quién dice que es la hora? ¿Por qué no pueden ser dos horas antes? Eh, Miss, ¿por qué el día tiene 24 horas y no 48? Eh, esta clase de preguntas que te invitan a investigar y te sientas con ellos y dices, oye, no es, una, no es una mala pregunta, es una pregunta completamente válida y te sientas con ellos a responder y a buscar a investigar. Eh, en el salón... Los profesores podemos hacer lo que queramos respecto a nuestra personalidad. Es decir, yo puedo aplicar una metodología muy didáctica, puedo jugar, puedo cantar, puedo contar una historia, puedo permitir que los chicos trabajen solos, con guía, sin guía, usar libro, no usar libro. Eso depende mucho del profesor y debería ser así. Pero el tema burocrático o el tema de jerarquía en los lugares de educación es lo que siempre me ha traído problemas no soy una persona muy paciente, tampoco soy una persona muy sociable y yo sé reconocer las habilidades que tengo, pero también sé reconocer las cosas negativas y los defectos que tengo. Y uno de esos defectos es que no sé trabajar en equipo. Si me estás escuchando en este momento y sientes lo mismo que yo, permíteme darte un abrazo virtual, un abrazo a través de los audífonos o los parlantes. Mis brazos se están extendiendo y te están envolviendo de una manera rara para que puedas sentir el cariño y la aceptación. No sé trabajar en equipo. Sé lo que yo debo hacer y lo hago, y la siguiente vez lo hago mejor todavía, y me sobreexijo y me autoexploto. Sin embargo, no soy buena llevando un grupo. Eh, asumo que las personas van a hacer lo mismo que yo. Es decir, si yo me estoy levantando a 5 de la mañana para hacer este trabajo, y estoy haciendo material extra, y estoy esforzándome tanto, yo no en un momento no se me cruza como que hablar con ellos y decirles ok, vamos a hacer esto todos juntos y motivarlos. En mi caso es, pero ¿por qué no lo están haciendo? No entiendo. Y se hace muy complicado. No socializo en el trabajo. Bueno, ahora tengo que socializar porque somos somos, somos como socios, así que definitivamente tengo que hablar con, con la gente. Pero en los trabajos anteriores no socializaba. Solía estar con audífonos. Hubo un trabajo que me gustó mucho con profesores muy reales. Eh, la sala de profesores era pequeña muy pequeña, así que todos estábamos muy cerca y no había posibilidad de mentirnos, cuando la institución es muy grande o el colegio es muy grande siempre saltan estas caretas o estas máscaras que la gente se pone de intocable, de perfectos pero en realidad lo que me acerca más a la gente que está alrededor mío es que sean reales no estos personajes de profesores inalcanzables perfectos con 50 años de experiencia, no para nada. Yo tengo 10 años de experiencia educando y hasta el día de hoy me equivoco al poner la fecha y los chicos tienen que corregirme porque soy muy distraída. Hasta el día de hoy los chicos me preguntan una palabra que probablemente no sepa y yo, chicos, lo buscamos en internet juntos y aprendemos los dos. Permito las preguntas porque las preguntas no son malas. Solía tener profesores que no dejaban que los cuestiones. Solía tener profesores que se molestaban cuando les hacías una pregunta o cuando les hacías notar que se habían equivocado. Eh, a mí me gusta porque la gente no suele corregirte. Eh, en mi caso, la gente no suele corregir día a día. Si, si me equivoco al escribir, corríjanme. No me parece nada malo. Soy muy autodidacta. Suelo investigar sobre las cosas que me gustan, leo sobre los temas que me interesan y quiero que me ayuden a aprender. Por lo tanto, acepto que me corrijan, que me digan, no, ¿sabes qué? Por ejemplo, en redes sociales siempre pasa esto, ¿no? Alguien comparte algo sin fuente y pues pasa como real, de acuerdo a lo que piensa la persona, pero en realidad no es así. Y, y, y deberíamos poder corregir sin que sea un insulto, porque muchas veces las correcciones se han vuelto una especie de insulto. No entiendo por qué. Si yo me equivoco, por favor, corríjanme. Si algo estoy diciendo mal, tienes toda la potestad de decirme, oye, Juan, estás saliendo huevadas, esto es lo correcto. No podemos quedarnos en el tema de ser intocables. Ni profesores, ni autoridades, ni directores, ni nadie. Todos po deberíamos poder recibir críticas y correcciones de la mejor manera posible porque no somos perfectos, ¿no? Menos los profesores. Ahora, el profesor también, sobre él o ella, recae una pesada carga, ¿no? Nosotros estamos con los niños, los adolescentes, los adultos, los profesionales durante varias horas al día. Es más cuando es este tipo de enseñanza de un solo profesor con todos los temas, como es en primaria. Aún hay todavía ese tipo de educación, es válida en, en muchos casos. Pero todavía hay y pasamos mucho tiempo en el colegio y en algunos casos estamos más cerca que la misma familia. Eh, el colegio puede salvarte la vida, como también puede destrozártela, como cualquier experiencia, ¿eh? pero el colegio debería ser un lugar seguro en el cual se fomente la curiosidad, se celebre la individualidad eh, y no se mate la creatividad. Ahora es muy difícil cambiar el paradigma de la educación en nuestro país y trabajar dentro de ese sistema, es agotador. Tener que cumplir con ciertas cosas a pesar de que no lo entiendas o a pesar de que no comprendas cuál es la necesidad o a pesar de que estés en completo desacuerdo con las acciones que se realizan en el centro educativo. El trabajo de profesora es muy matado. Yo he trabajado también como intérprete, como traductora. Eh, y ahora pues tengo... ...mi propio lugar, mi propio trabajo... el cual yo soy dueña y soy socia... ...y pues hago... ...todo para mejorar... ...pero... ...las personas con diagnósticos de salud neurológico... ...salud mental... ...suelen pasarla muy mal en el trabajo... ...ojo, el trabajo no es para sanar... ...el trabajo no es para curar gente... ...no es una sala de terapia... ...yo estoy completamente de acuerdo con eso... Eh, ...pero sí... ...debería ser un entorno libre de toxicidad... ...es decir... Si en algún momento tienes una crisis nerviosa o un cuadro depresivo en el trabajo, deberías poder sentirte lo suficientemente segura como para avisarle a tus jefes y decirle, dame un momento, dame unos minutos, déjame solucionar esto, déjame ordenar mis ideas y sigo trabajando. Y yo ya luego soluciono eso más tarde. Pero solemos caer en el chisme, en el mundito este de Devolver toda una conversación de tías. La viste que está llorando. Uy, seguro está embarazada. Uy, seguro le han engañado. Dejen de hacer eso. En los primeros trabajos en los cuales tenía, me inventaban relaciones y amantes con todo el mundo. Que es, Mírala, que joven. Seguramente ha conseguido trabajo por, estar, por meterse con el director, por meterse con este profesor. En serio. Este tipo de chismes de munditos es bien complicado. Se debería crear un entorno... No tóxico, un entorno en el cual podamos crecer como trabajadores y dar lo mejor, lo mejor posible. De todas maneras, somos conscientes de que el trabajo no es siempre fácil para una persona con este tipo de diagnósticos. ¿eh? Yo trabajo en lo que me gusta. Todas las cosas que estoy haciendo en este momento son cosas que me encantan hacer. Tengo mucha suerte. Y he tenido que crear entornos en los cuales mi diagnóstico tiene un lugar. Eh, todos mis diagnósticos tienen un lugar en el trabajo para que no se crucen. Aún es muy difícil, eh, pero me gustaría poder llegar a un punto en el cual pueda estar tranquila con mi diagnóstico y pueda trabajar. Ahora, a mí me han despedido de dos trabajos por tener epilepsia. El primer trabajo fue un lugar en el cual yo iba a dar clases eh, particulares, tipo in-house ejecutivas, y tuve una crisis compulsiva en el baño de este lugar. Eh, y pues me dijeron que era muy peligroso para la empresa contar con una persona así. Así que me dejaron de... Es decir, ya no me contrataron y me fui. Me sentí muy avergonzada en ese momento. Y el segundo trabajo, relativamente reciente... Era una institución educativa donde me llevaba muy bien con los profesores, pero los dueños se enteraron de que tenía epilepsia y dijeron que, pues, ¿qué pasa si me ocurría algo en las, en, en las instalaciones del, del centro educativo que probablemente los vaya a demandar si es que me pasa algo? Y a pesar de que les dije que no iba a ser así, me despidieron. Obviamente, todo esto me lo enteré por terceros. Este tipo de personas que, que te achaca estereotipos o, o miedos nunca te lo hice de frente ¿eh? he tenido trabajos en, en una institución grande a nivel nacional en la cual mandaron a un eh, falté por una crisis convulsiva tuve una crisis convulsiva en el lugar y mandaron a una persona de recursos humanos a mi casa a decirme que estaba mintiendo sobre mi epilepsia y que era mentira porque yo estaba bien pues o sea Suelen haber estos casos. Ahora, yo cometí el error de dejarlo pasar. No sé si error, era. mi decisión fue dejarlo pasar. No creo que haya sido un error. Eh, así que pasó simplemente. No busqué nada más. Simplemente quería salir de esos lugares. Ahora es difícil el trabajo. Tú eres la que se encarga de todo. Con, con los socios. Y, y de todas maneras hay mucho que hacer. Pero ya estás más tranquila porque la que controla tu enfermedad es la que sabe tus horarios es decir, tengo un buen apoyo tengo un maravilloso sistema de apoyo en Centro de Idiomas Elite creo que las conclusiones tienen que ser sea el trabajo que tengas cualquiera dale un espacio a tu diagnóstico el espacio correcto, que no inunde tu trabajo porque tampoco es justo si necesitas días libres, tómate días libres si necesitas descansar, descansa yo sé que a veces es muy complicado por el tema del dinero yo soy muy consciente del pago que tienen los profesores o sea, por favor vivimos al borde del sueldo mínimo los profesores ¿eh? y tenemos que hacer trabajos alternos para poder balancear las cosas ahora, no me imagino cómo será con una familia, con hijos son mucho más gastos Yo tengo, en este momento yo estoy sola así que si yo quiero tener un trabajo en la mañana y en la noche en la madrugada, pues es mi problema y yo lo puedo hacer, no afecta a nadie pero no, no les... Recomendaría esto para nadie. Abandonen todo y salgan de viaje. No, no salgas de viaje. Ahorra. Si eres profesor, ya sabes lo que es ahorrar definitivamente. Dale un espacio a tu diagnóstico. Habla con tus jefes. En el peor de los casos, que algo ocurra, como pareció a mí, que te despidan o que sientas que te están tratando de la manera no correcta, habla. Sé que suena un poco hipócrita ya que yo no hablé, pero no hablé por distintas razones, no hablé porque no hubiera alguien, no había alguien en ese momento a mi lado diciéndome denúncialos, puedes levantar la voz, puedes reclamar y podemos, podemos reclamar. Quéjate, busca recursos y hazlo. Y si has sido víctima de algún tipo de maltrato o discriminación por tu tus diagnósticos de salud mental o diagnósticos neurológicos o por ser una persona con discapacidad o conoces a alguien que esté en ese tema, mándenme un mensaje porque me gustaría mucho conversar con esas personas para ver qué es lo que sintieron eh, y si hay alguna manera de ayudarlos también. Ha sido un gusto tenerlos por aquí el día de hoy. Que tengan una excelente tarde. Adiós.